0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在一系列对荷兰大画家范古的介绍里，希望能够借他连接到不同的一些历史的因素，例如我们前面介绍过荷兰的建国。荷兰建国跟格尔文教派的关系，那么特别是范古的父亲、祖父，都是格尔文教派的牧师，所以我们也可以说，基督教的《圣经》这本书，其实对范古发生了非常决定性的影响。当然，这个影响不止在范古一个个人的身上，同时也是荷兰当时普遍新教的一个理想。在历史上追得更早一点，我们也可以了解到，大部分我们在讲到，例如中古世纪文艺复兴的时候，谈到很多的呃画家，比如说达文西，比如说米开朗基罗，我们发现他们都是意大利人。也就是说，在文艺复兴的时候，有一个开始慢慢反基督教的传统，我们叫做文艺复兴，而这里面诞生的画家，大部分都在南方的意大利。后来可能影响到西班牙，影响到法国，可是有一个属于我们叫做北方画派的。这个北方画派指的是现在的可能日耳曼地区，就是德国、荷兰、比利时。那么当时当然可能连这些国家的名字都还没有。那么这个笼统的、广义的所谓的北方画派，那么指的是说，一直到了可能十四世纪、十五世纪、十六世纪。在意大利，在南方已经发展出了文艺复兴，已经开始对中古世纪这种很传统的、很保守的基督教信仰开始有怀疑的时候，很奇特的是，在北方画派这些画家当中，他们还坚信不疑基督教的信仰。所以，我想这一点是呃，可能一般朋友比较不容易理解的。比如说，我们听到了格尔文教派。我们特别提到，格尔文教派在当时，它主要的传教的范围以及主要信仰格尔文教派的信徒的居住范围，其实主要是在今天的比利时、荷兰。那么也就是说，他们跟南方的，比如说意大利的梵蒂冈的教皇，其实是形成一种冲突的。啊，这是我想不是欧洲人比较不容易理解，因为我们常常讲基督教，基督教，可是基督教在。天主教的部分，就是属于今天梵蒂冈有教皇的这个部分，我们通常也叫做旧教，就是它是一个中世纪传言下来旧的信仰。那么，同时基督教的另外一个比较革命的，就是格尔文教派，他们比较攻击教会，就是当时的梵蒂冈教会，他们认为教皇、神父他们所拥有的权利、财富非常的多。呃，他们并不关心到被压迫的人或者穷人，所以他们讲的圣经常常是一个假的东西，是一个虚伪的状态。那么，格尔文教派他们就希望能够回到福音书，回到耶稣当年传教的真正的一个实践的理想，就是你不能说你一直同情穷人，可是最后拥有很多的财富，可是都不愿意去帮助别人，就是变成了一个为富不仁的教徒。那么，因此格尔文教派。我们今天看起来可以说，当时是一个非常革命性的这种主张，所以这个部分对于所谓的北方画派影响非常大。那么我们可以举很简单的例子，大家可能有印象，如果我们在达文西的画里或者米开朗基罗的画里，我们看到圣母玛利亚，我们看到耶稣，甚至耶稣钉在十字架上，你会发现他们都非常的漂亮，就是意大利画派。这个文艺复兴的画派，他们通常已经把圣经的主题变成一个视觉上很享乐的东西。那么，当然，我想大家能够理解我的意思，就是耶稣钉十字架的时候，其实是一个酷刑，是一个非常惨痛的画面，血流下来，钉子打进肉里面去，这是一个非常伤痛的，简直像我们今天在医院的急诊室看到的那种重病的状况。可是。意大利的画派基本上把它美化了，因为美化，所以因此我们可以了解到当时的信徒，即使跪在底下仰望这些神，他会觉得这些神是美丽的，然后他们是优雅的，甚至圣母身上穿着非常美丽的袍子，上面绣了很多的花，就是他们是贵族，他们是富有的。可是如果有机会，大家看一下北方的画派的许多画家啊，在当时没有像意大利的。达文西、米开朗基罗这么有名的北方的这些画家，他们在画圣母、画耶稣的时候，他们画的非常的接近生活画里的人。我想这一点，他处理的美学态度就跟南方非常的不一样。特别是耶稣钉十字架的这样的一个画面，我们看到有一些北方画派的画家画出来耶稣钉在十字架上的这个图像，我们到今天都不忍心看。因为它会让你看到耶稣在钉十字架之前如何被鞭打过，而那个鞭打的刑具是一种荆棘，就是有很多像玫瑰的刺一样的植物，用这样的东西鞭打，所以那些刺全部刺在他的肉里。所以你可以看到他们画了一张耶稣钉在十字架上，身上遍体鳞伤。我用“鳞伤”这个字，就是真的是碎碎的碎肉一样，全部都是刺，小刺刺在里面。他其实很希望看这张画的人感同身受耶稣当年所受到的这种辛苦，因为他是为人类救赎而来的，所以他的苦就相对的有着崇高的意义。那么，我想这个都是我们要特别讲到为什么范古会是从这个系统出来的画家，为什么他在早期的画作里充满了对矿工的生活这么沉重的描述？事实上，还是有。北方画派的信仰的传统在里面。我们在谈到梵谷跟格尔文教派的新教传统的同时，其实不只是关心他个人的信仰。最主要是，我们希望用这个背景来解读范谷在早期的画作。我说早期的画作，大概是围绕着1880年前后。范谷大部分我们现在看到的油画，像向日葵啊，或者是他的自画像啊，那颜色很亮丽的，大概都是在1886年之后，就是1886年范谷去了巴黎。所以他受到了一个很不同的影响，就是巴黎的印象派的影响。所以他的整个画面忽然色彩丰富起来，也亮起来。可在1886年之前，我们看到范古最早绘画对他来讲，并不是他最主要的工作。那之前我们介绍过，范古大概在17岁的时候，他就曾经因为他叔叔的介绍，到这个古比西的艺术经纪公司里面去做店员。那么，因为做店员，所以他有机会接触到很多买卖的艺术品，包括真迹，也包括很多的复制品。所以他跟艺术有了一些接触。可是，我们一再强调，范固最早的志愿绝对不是做一个画家。就他有这么好的机会，在一个艺术经纪公司里面工作，他也很有机会自己去创作。可是那个时候，他好像压根没有想到他要做画家，因为他一心一意。有一个为穷人去服务的这个理念是受他父亲跟祖父影响的，因为他们家两代都是牧师，所以他觉得他一直要做牧师，牧师才是他生命里面真正的志向所在。其实不是画家，这是一般人很不了解。所以很多今天在艺术界上，有时候可能对范古的传记不了解的朋友，会夸张说范古多么爱艺术，多么全心投注于艺术，其实。我想，这个只能说是他1886年以后的反骨。那1890年他就自杀了，所以事实上，他真正作为画家的这个部分比较重要，是1 8 8 6到一八九零，只有四年的工作啊，四年的功夫。那么之前，他其实一直是想要做牧师。我们在上一个单元里面特别提到， 1878年冬天，他那个时候非常想要做牧师，可是很不幸。他准备了很久很久的牧师的考试。呃，我们也解释过，欧洲这种牧师的资格鉴定考试非常的不容易啊，因为他有点像我们的什么高考啊，什么之类，就是检定你在语文能力，在所有的知识能力上要达到可以作为一个社区里面的布道者这个身份，它是非常严格的。我想，也许我们不太了解，就是在过去，尤其像荷兰、比利时这种社会里面。每一个社区，大部分是文盲，可能都是农民或工人，所以要有一两个知识分子，他就是教会派来。的，所以这个教会派来的人，他虽然主要的责任是做牧师来布道、来传耶稣的基督信仰的，可是他同时又兼具着教大家语言啊、文学啊，你作文不好，他帮你修改啊，或者帮人家写信啊，甚至有法律诉讼的时候，他要有一点法律的知识啊。所以，其实我们就会不太了解为什么范谷当时准备考神学院，他要读希腊文啊、几何啊、数学啊、法律什么都要读，因为这个资格鉴定的考试是鉴定他将来在这个社区当中能够成为一个德高望重、受百姓爱戴的一个牧师，因为你的工作，你可以帮大家解决很多知识的困惑。你可以帮大家解决很多生活的困难，大家自然就尊敬你。那么尊敬你，他就很容易来信教。所以我们就可以了解到，大概在欧洲的社区的牧师都具备这样的一个角色。其实到现在，有时候我在欧洲的很多小镇啊、乡村，你还是可以看到这种状况，就是社会上有地位的一个德高望重的绅士阶级吧，基本上常常是牧师啊，就是。他要扮演社区里面这种有点像中国古代的那种绅士阶级的这种身份，所以范古当时苦读要考神学院，对他来讲是一个很大很大的折磨。因为这个人充满了热情，可是他在知识性的追求上，恐怕并不是一般的学院里面很好的一个典范。我们可以看他从小读书读的都不是很出色。就是如果在今天，我相信他也很可能是大专联考都考不取的这样的人。就是他会觉得，如果是一个只是为了拿学位、为了考试、为了分数，他觉得没有意义。他基本上很喜欢读圣经，是因为他觉得圣经能够帮助他去救人、去帮助穷人。所以他是一个在情感上很务实的一个人。我们可以说，这样的典范是说，他宁可相信知识是一个信仰的力量。呃，我们今天也看到社会上很多知识分子把知识当成学问、当成学位或者是分数了。那么，其实跟他的行为中间会有一个脱离的状况啊。所以，因此，古代的时候，我们常常觉得这个人他是一个知识分子，那么同时表示他的道德一定有一个高标准。可是今天常常会觉得这两个东西是分开的啊。他可能是拿了很高的学历学位，可是在道德行为上可能有。有很大的落差，那范古当然很不能忍受这种知与行之间的落差，所以他在整个准备知识的这个考试的过程当中失败了，那么也被神学院排斥在这个入学系统之外，那么也表示说他不可能做一个有资格的牧师，因为他没有取得这个资格，所以因此他才在一八七八年的冬天。去做了一个有点像代理牧师这样的身份，到比利时的矿工的区域去，啊，所以我想这些部分也使我们知道，范古在当时后来终于拿起了炭笔，拿起了铅笔画画，还是不是为了做画家？他只是觉得他眼前的矿工生活简直连牛马都不如，他觉得要做历史的见证，他想要记录起下来他们生活的一些状况。那么用这样的角度去画画，跟我们今天说有一个人很喜欢画画，去读了美术系画画，我想动机就开始就是不一样。为什么范古的画动人？我觉得里面有一种对人的关心。所以因此我们常常说，今天很多人在学美术，可是为什么他们的画没有感动我？因为那些画里面可能没有对人的关心。我想，也许大家可以在这里去分辨一下范古跟一般画家的差别到底在哪里。我们谈到了一八七八年初冬的时候，范古到了比利时的波里纳吉啊，这个非常穷困的一个矿工区。那么，这个矿工区因为穷困到连范古他都觉得他自己很陌生啊，因为范古至少从小在一个牧师家庭长大，大概温饱不成问题，就是从小长大。他也不是富有的家庭，可是大概总是有食物吃，也总有衣服穿。而且我们知道，在欧洲，因为牧师的地位是被尊敬的，所以如果在一个乡村里面有一个牧师，那么这些农民不管自己生活再苦，他们一定会把固定的一些食物跟固定的这些衣服拿来给牧师的。所以牧师等于是受供养的人，就是因为他是在传教，所以他受尊敬，所以老百姓。会不断的给他们比较好的物质上的保障。我也可以说，范谷其实是在一个物质比较不缺乏的状况里面长大的。可是到了波里纳吉以后，恐怕是他第一次看到欧洲这么悲惨的矿区，人可以生活在这么贫病交迫的状况，这样子没有人照顾，人可以这样子的长期的劳动，劳动到最后。整个肺部都发生问题，所以范古那个时候他所记录下来的日记，以及他给弟弟迪奥的信上所做的非常详细的描述，我觉得是那个年代19世纪欧洲最了不起的社会史的一个见证，因为我们几乎都不知道有人曾经这样子被剥削，就是工作可以到14小时甚至16小时，还喂不饱自己。所以，因此他的那个描述说，他早上常常很好奇的站在矿坑的洞口，看到那些矿工。他觉得这些矿工很奇怪，怎么年纪都还不大，看起来就已经是非常衰老的样子。他也觉得好奇，为什么这些矿工这么瘦，然后面孔都是发青的，然后整个背是弯着啊，因为他们长期在那个矿洞里面。根本是站不直腰的，因为那个矿洞都非常的低矮，然后闷在里面，所以整天那个腰是弯着。如果十几个小时在那边铲煤的话，那个身体的形状都改变了。所以范古这个时候用文字做了非常非常详细的记录，可是他觉得文字不够，他希望能够用视觉上很强的方法捕捉着这些人的一种非人的生活的面貌，所以这个时候他想到画画了。他用铅笔、用炭笔、用最简单的材料，因为我们知道他那个时候也没有能力去买什么漂亮的画布啊、油画颜料这种比较贵的材料，他就用最简单的炭笔。我们知道什么叫炭笔？炭笔就是用煤炭的碳做成的绘画工具。我相信，我看到范古这个时期用炭笔做的素描，有一种很大的感动，因为他画的。主题人物全部是矿工，而这些矿工就是在挖煤的。他们把地底下这些积压出来的一种树木的遗留下来的化石挖出来，然后给予人间很多的温暖。那梵谷这个时候也感觉到煤炭这个东西变成了一个有趣的象征。他说：“煤炭这么黑、这么丑陋的一种物质，可是却带给人们光明，带给人温暖。”冬天的时候带给人熊熊的火光，可他同时又在讲说，这些矿工长得就像煤炭一样黑黑的、脏脏的、丑丑的。可是他们长时间的挖煤，把这个煤挖出来以后，提供给城市里面的有钱的人买去以后，作为冬天取暖的燃料。可他们自己冬天是冷的不得了，是没有火光的，在一个寒冷的房子里根本没有温暖他们的东西。所以我相信范谷这个时候。开始拿起笔来画这些矿工的时候，我觉得里面这个动机非常值得我们思考。我们一再强调，许多喜欢美术的朋友是因为美而开始画画的。可是范古也许不是，是因为他看到了生命里面最悲哀的、最痛苦的画面，他想做一个记录，想做一个历史上的见证。那么究竟要见证什么？他自己可能也讲不清楚。他只觉得这样的生命给予他很大的感动。这样的一种沉重的劳动，这样的一种沉重的劳动里面的沉默，没有怨言，从来不去抱怨薪水太少，从来不会想到要抗争，就是去一间担负起所有工作里面最辛苦的这个劳动，而同时又把这些东西用来养活一大家子的人，照顾他们的妻子、父母、儿女。所以范谷常常作为一个牧师。可能躲在窗口看到屋子里面一家人在吃着非常少的一点点食物，然后身上没有足够的温暖的衣服，寒风里面在发抖的样子。而他们的房子可能就是简单的几个木板钉出来的一个简陋的房子，根本连冬天的寒风都挡不住的。这个时候他会觉得，为什么会有一群人是过这样的生活的？而这一群人，不就是圣经里面讲的所谓穷人吗？那作为一个基督徒，不正是应该去帮助这一类的穷人，去救助这一类的穷人吗？那如此，他回到了自己的教堂里面，有着很丰盛的食物、面包，里面有着很温暖的暖气，他觉得不安了，因为他觉得他好像不是一个真正称职的牧师，不是一个真正有信仰的基督徒。因为有信仰的基督徒不应该看到这样的悲惨的画面而自己不做任何的帮助，所以因此这个时候他要去画这些矿工的时候，我觉得是他自己内在的道德的一个巨大的灵魂的呼唤，是他要做很深的反省，他要反省他自己究竟怎么去面对这一群人。所以我觉得反谷画矿工、画穷人的这一批的素描，一直是我非常感动的作品，他几乎是。跟学院绘画完全不同的一种表现方法，他不在意技巧，他在意如何诚实的画下他所看到的人的生活面貌。嗯嗯嗯、我们特别把范谷在。比利时的波里纳基做矿工牧师这个阶段，从他的信仰到他的绘画，做比较多的陈述，因为事实上他在波里纳基待的时间并不长。1878年的初冬，他到这个地方做矿工牧师。1879年7月，他的聘书就满了，因为他当时只是一个代理的身份，所以他并不是正式牧师。呃，教会就跟他签了一个约。这个约大概接近不到一年，所以七月就是约满。那我们知道约满就应该要续聘嘛，就是你继续做这个牧师。而且反古大概也觉得他自己做得很好。他在做牧师的过程当中，他把教堂的椅子都拆掉，让所有因为矿灾的时候受伤的工人能够搬到教堂来，变成一个临时的医院。然后把自己的旧衬衫全部撕成一条一条，帮他们去包扎伤口，帮他们止血。然后他也把他自己的食物全部就分给这些矿工来吃，所以他大概觉得他自己是很称职的牧师，他做了一个最好的基督徒的榜样。可是没有想到， 1 8 7 9年7月，我想是对范谷一生最大的打击，因为教会竟然不跟他续约。那么这个不续约的理由，他当然要追问，他觉得为什么？我希望在这里继续待下去。那一般的牧师到这种波里纳吉这个地方做牧师，大概觉得倒霉死了。希望赶快能够调到别的地方啊！就像我们觉得，有时候我们的一个工作调到了偏远地区做老师、做警察，都觉得赶快要调离，然后到一个繁华的大城市去。可是范谷不是，他反而觉得甘之如饴。他要跟这些最穷苦的矿工生活在一起，所以他很希望他的约满之后能够续约，他继续在波里纳局帮助这些穷人。可他万万想不到，教会竟然不跟他续约。所以，其实换一个话来讲，就是开除了，因为教会觉得他不称职，教会觉得他不够维持着教会的尊严。因为教会的尊严是要一个牧师永远带着白色的领圈站在讲坛上，讲非常冠冕堂皇的布道的美丽语言。可是范谷不是，范谷觉得他要真正变成一个矿工，他觉得你不变成一个矿工，你无法了解矿工。所以，因此你跟他们传道也只是一些虚伪、伪善的语言。所以，在这里面一种认知上的落差，造成了范谷非常非常大的沮丧。所以他打点了一些行囊，离开了这个波里纳吉，然后流浪在荷兰的一些小村镇。他就觉得他简直无面目见他的父亲，因为他父亲是一个很称职的牧师。他会觉得说，家里一定不了解，说这个儿子到底怎么回事。在这么穷困的小矿区做牧师都做不好，所以这段时间是他最沮丧、最低潮、最痛苦的时候。也在这段时期，他画了最好的早期的作品，就是用炭笔凭着记忆画下了所有他跟矿工的接触。他有一张大概一八八二年左右画的画，那么现在成为非常有名的一件作品，是画一个老人坐在一个。有点像壁炉前面，可是这个壁炉绝对不是我们想象的现在很豪华的这种壁炉。事实上，就是一个穷人家里面很简单，架了几个木材，那么上面用铁链吊了一个烧热水的壶，然后家里面家徒四壁，什么都没有。那么这个老人头发几乎都已经秃了，大概只有耳朵跟后面有一点点的头发。然后我们看不到他的脸，因为他坐在椅子上，他的两个手蒙着他的脸，低垂着。这个脸完全埋在他这两只手当中。范古在底下写了一个字，叫做“绝望”。那么意思是说，这个老人他是一个老矿工，他可能工作了一辈子，可是到最后，他身上穿着单薄的衣服，在冬天是没有办法抵挡寒冷的。他没有食物，然后他的壁炉里没有燃料可以生火，所以在这样贫病交迫的窘困当中。生活陷在一种困境里，所以这个时候，范古要画的人不是一种精神上的痛苦，其实是一种生活上的痛苦，因为这个生活穷到过不下去了，所以他写了“绝望”这样的字。范古这段时期有很多的作品会在画面上很简单的写几个字，有时候是英文，有时候法文，有时候是荷兰文，好像他怕大家不懂他要传达什么，因为我们一再强调。如果我今天拿起笔来画画，是因为我看到了一个美丽的东西。可是范古不是，范古是看到了人的绝望。可是他问所有看画的人说：“事实上，我们的生活里是有绝望的部分。我们要不要表现绝望？我们看到了绝望，我们要不要去面对它？我们能不能去承担另外一个人生活这么绝望的痛苦？”我一再要强调的说，范古这个时候画画的动机，都跟今天学院里面学美术的人动机是不一样的。他希望能够把他看到的生活里的沉重、忧郁、痛苦拿出来让大家面对，因为他是一个基督徒，他是一个格尔文桥牌的新教信仰者，他觉得一个基督徒是应该看到人世间的苦难，看到之后能够去承担它，这才叫做救赎。耶稣不是因为救赎而来人间的吗？耶稣不是因为救赎才定死在十字架上的吗？那如果我们看不到这个生命里面救赎的部分，基督信仰存在的意义又是什么呢？所以我们看到他这个时候用了非常简单的素描，碳笔、铅笔，甚至有时候是那种鹅毛蘸水笔，画了一些简单的画面，大概题材都跟我所描述的绝望非常的类似。那么有的时候是。身体上身跟下半身成90度角，就上半身根本是举不起来的，然后背着一大袋的煤压到上半身，根本完全无法挺直起来的矿工。这一类作品，当我自己二十几岁在阿姆斯特丹的梵谷博物馆看到这一批资料的时候，我非常的震惊，因为在之前我们看到的反骨的画都是他后期的作品，我们没有看到他做矿工牧师这个时期的作品。这几年，慢慢大家开始特别介绍范古早期的画作，因为这些画作里面有最深沉的人道的关怀，有最深沉的社会的一种福利的呼吁，呼吁大家去关心这种最受苦的人。因此，它也变成了艺术史上最了不起的杰作。美的沉思，我是蒋勋。